0: Az Unusual Leisure podcast bemutatja az Zodiákus gyilkos első részét. Az Odiákus gyilkos, vagyis Horoszkópos gyilkos néven ismert sorozatgyilkos az 1960-as években tevékenykedett Észak-Kaliforniában. Személyazonossága mind máig, ismeretlen. 1968. december és 1969. október között öt áldozatával végzett. Beniciában, Vallajóban, Aperies-Satónál és San Franciscóban. Három férfit és három nőt 16 és 29 év között támadott meg 1966. október 30. Még mielőtt a köztudatba bekerült volna az zodiákus neve, egy diáklány brutálisan megdiakoltak. Sherry Bates halála előtt nem sokkal a Riversidei főiskola könyvtárában tartózkodott, ami este kilenckor zárt be. A kihallgatások során kiderült, hogy este fél tizenegykor a szomszédok sikoit hallottak. A halott kém is ezt az időpont jelölte meg a halál beáltának. A lány holtestét másnap reggel fedezték fel, két elhagyott az egyetem tulajdonában lévő ház között. A helyszínre érkező rendőröket megdöbbentő kép fogadta. A lány testét tizenegy kés szúrás borította. Egy a hátán, három mély vágás a melkasán, a torkát pedig hét alkalommal vágta el, szinte elválasztva a fejét a testétől, az arcát könyörtelenül összeverte. A lány citromzöld volkswagen tocsogott a vérben. A későbbi vizsgálatok bebizonyították, hogy az autót működésképtelenné tették. Emellett kiderült az is, hogy a könyvtár világítását lekapcsolták az elektromos elosztóról. A lány értékeit nem vitték el. Ruhája és pénztárcája is értetlen volt, valamint szexuális erőszakra sem utalt semmi. A lány mindössze 18 éves volt. Nem messze a tetthelyről találtak egy Timex-típusú férfi karórát, az óra 12.24-kor megállt, de a rendőrség úgy gondolta, hogy a gyilkosság jóval hamarabb történt. A karóra festékpöttyös volt, amit később egyszerű szobofestékként azonosítottak. A karóra mellett találtak egy szakadtingújat is. A késméreteit a következőképpen becsülték. 8 cm hosszú és 1 cm széles lehetett. Forban egy katonai bakancslenyomatát is megtalálták a nyomszakértők, ami az angol méretezés szerint tízeshez volt közel. Az áldozat körmei alatt találtak vér, haj és szövetdarabokat is. Egy hónappal később, november 29-én a Riverside rendőrség és a helyi lap a Riverside Press Enterprise csak nem azonos leveleket kapott. A levelek tartalma a következő volt. Fiatal volt és gyönyörű, de már ütött, és kopott, és halott. Nem ő az első, és nem ő lesz az utolsó. Északánként virrasztok, és a következő áldozaton gondolkodom. Talán a gyönyörű szőkelány lesz az, aki a gyerekekre vigyáz a kisbolt mellett, és minden este hét körül lesétál a sötét sikátorba. Vagy talán a formás barna lesz az, aki nemet mondott, mikor rendezvúra hívtam a főiskolán. Talán egyik sem. De ki fogom meccerni a női szerveiket, és letétbe helyezem, hogy az egész város láthassa. Ne könnyítsék meg túlzottan a dolgom. Vigyázzanak a testvéreikre, lányaikra és feleségeikre az utcákon és a sikátorokban. Mízbéc ostoba volt. Bárányként vonultam mészárszékre. Nem harcolt, de én igen. Olcsó győzelem volt. Elvágtam az elosztó középső vezetékét. A könyvtárba vártam rá, és két percen át követtem. Az elemek lemerültek. Felajánlottam, hogy segítek. Ezután örömmel kezdett beszélgetni velem. Mondtam neki, hogy a kocsim az utcán áll, és szívesen hazaviszem. Amikor távolodtunk a könyvtártól, azt mondtam, hogy eljött az idő. Mire ő azt kérdezte, hogy minek jött el az ideje? Azt mondtam neki, hogy eljött az idő arra, hogy meghaljon. Megszorítottam a nyakát, és a kezemet a szájára tapasztottam, és a másik kezembe lévő kicsikéssel elvágtam a torkát. Nagyon odaadóan távozott, a mellei melegi és keményi váltak a kezem alatt. De én csak egy dologra gondoltam. Megfizettem azért a sok szemétségért, amit az évek során velem tett. Nehezen halt meg. Reszketett és rászkódott, ahogy megtámasztottam a testét, az ajkai pedig remektek. Még egyszer sikított, és én fejbe rúgtam, hogy befogja a száját. Belemártottam a kést, és az eltört. Majd bevégeztem a munkát, elvágtam a torkát. Nem vagyok beteg, nem vagyok álmeháborodott, de a játék nem fog abba maradni. Ezt a levelet adják közre, hogy mindenki elolvashassa. Talán megmenti azt a lányt, aki a sikátorban jár. De ez már önökön múlik. Én leszek az önök lelkiismerete, nem az enyém. Igen, a telefonáló is én voltam. Csak figyelmeztetés volt. Legyenek résen most is fiatal lányok a cserkészekbe. A gyilkos, mint ahogy az a későbbi leveleiből is kiderül, kevéssé tartotta fontosnak a mondatok megfelelő tagolását, vagy épp veszű használatát. A leveleket pontosan megvizsgálták, de semmi igazán használható információhoz nem jutottak. Megállapították, hogy az eredeti levelet egy royal típusú hordozóírógépen írták, ami viszont akkoriban meglehetősen elterjedt volt. A borítékon összesen egy új lenyomatot találtak, ami egyrészt származhatott akár egy postástól is, másrészt soha nem sikerült azonosítani. Úgy döntöttek, hogy értesítik az FBI-t, de a kiküldött nyomozó sem tudott többet kideríteni, mint hogy az áldozat ismerte a tettest, így tudott a bizalmába férkőzni és a sötétbe csábítani. A Bécsi ügyben hat hónappal később történt a következő fejlemény. 1967. április 30-án a Riverside Press Enterprise, a rendőrség és az áldozat apja Joseph, aki a címe a gyilkosság utáni napon jelent meg az újságban, újabb üzenetet kapott. Ebben a maska kaparással írt, összecsapott levélben a következők álltak. Bécnek meg kellett volna halnia. Többek lesznek még így. Az apának küldött levél annyiban különbözött, hogy Béc helyett a sí, azaz őt használja. Nem írták alá a leveleket, csak egy fordított zébetűt és egy hármost írtak. A leveleket megvizsgálták, és találtak egy új lenyomatot, de ezt sem sikerült sohasem azonosítani. Közben más furcsa dolgok is előkerültek. Az egyetemi könyvtárban a gondnok egy padra vésett verset talált, mely stílusában és tartalmában is hasonlít a zodiákus által írt levelekre, de mivel a pad sokáig egy raktárban volt, így nem lehet teljes bizonyossággal a zodiákusénak mondani. A vers így hangzott. Élettől beteg, halni nem akar, vágás, tiszta, vértörelő, csürög, ömlik, vég az új ruháján, remek. Vörös volt az, úgyis, az életet leszívja, a bizonytalan halál, de ő nem hal meg ezúttal, most valaki rálelt, de majd legközelebb. A vers végén RH monogram is található. Nincs bizonyító jellege annak, hogy megtudták erről. Az egyetem akkori hivatalában lévő rektorát R.H. csónak hívták. A Riverside-i gyilkosságot soha nem zárták le, és jövendől gyilkosságok sem következtek be. Az feltételezik, hogy a gyilkos elköltözött. Gavióta 1963. június 4-én a kettősgyilkosság nagy hasonlóságot mutatott az 1969-ben a Berjesza Szatónál történt el. Az áldozatok Robert Domingos és Lina Edward a Gaviotában töltötték szabadságokat és lementek a strandhoz pihenni. Már egy órája tartózkodtak a pihenőnél, amikor megjelent mellettük egy férfi. A fiatal pár megrémült az ismeretlentől, aki egy kendővel takarta el az arcát, majd pisztolyt rántott és nélkül tüzet nyitott. A helyszínen talált nyomok alapján a gyilkos egy tíz lövést adott le. Az első lövések Robert testét találták el. Néhány áthatolt a fiatal férfi testén, és Linda testébe csapódtak. A lány megpróbált elmenekülni, de a gyilkos újabb lövést adott le rá, amely csípőjét találta el. Ezután újabb lövéseket adott le, két golyó Robert málkasát, egy pedig a koponyáját találta el, ami végül végzett a fiúval. A rémült lány megpróbált elmenekülni, de alig 10 méter megtétele után leterítették a gyilkos golyók. Ezután a tettes otthagyta a testeket, és elhagyta a helyszínt. Az áldozatokat 11 órával később találta meg a strand gondnoka, miközben a végső ellenőrzést végezte el a kapu bezárása előtt. Az áldozatokat vérbefagyva találta meg. Azonnal mentőt hívott, de a pár már négy órája halott volt. A nyomozók átkutatták a helyszínt, de nem találtak semmit, amivel megkezdhették volna az érdemi nyomozást. Mindössze annyit sikerült megtudni, hogy a gyilkos 22-es lőszert használt, és amint a lábnyomokból kiderült, észak irányából közelítette meg az áldozatait. A helyszínről semmi nem tűnt el. A gyilkos nem vitte el az áldozatok értéktárgyait, a fiataloknak nem voltak ellenségeik vagy haragosaik. Semmiféle észszerű indíték, nem kínálkozott. A rendőrség latba vetette valamennyi erejét, de semmire nem jutottak. A gyilkosság azóta is megoldatlanul áll a kriminalisztikában. Lake Herman Road 1968. december 20. A gyilkosságokat Valajó külterületén a Lékherman út mellett követték el. Péntek este 9 óra volt. A Lékherman út főleg szerelmes párok által látogatott útszakasz volt, ahol meglehetősen kevés volt a forgalom. A fiatal férfi és barátnője már egy órája lehettek ott, amikor az autó lassan feléjük közeledett. Félelem lett úrá rajtuk és elhajtottak, ám a kocsi követte őket egészen addig, amíg az el nem forta benig ki felé a kocsi valószínűleg egy világos színű Chevrolet Impala volt, amit később egy másik szemtanú is látott tíz óra körül. Aznap este Betty Lou Jensen és David Arthur Faraday eredetileg egy karácsonyi koncertre mentek volna Hogan High-ba, nem messze a lány lakásától, ehelyett azonban úgy döntöttek, hogy találkoznak egy barátjukkal, majd betérnek a vendéglőbe, és kettesben a szerelmesek útjának is nevezett részre autóznak. David Arthur Faraday 10-15-kor parkolt le, ugyanott, ahol az előbbi pár is parkolt. Már egy órája lehettek ott, amikor nem sokkal 11 után egy autó állt meg a fiatal pár mögött. A sofőr hátulról közelítette meg a kocsit, majd gondolkodás nélkül tüzet nyitott. Először a hátsó ablakra, majd a kocsi bal oldalára lőtt. Kiukasztotta a kocsi bal első kerekét, ezután a hűtőbe lőtt végül a szélvédőre tüzelt. A két fiatal megpróbált elmenekülni, a lány alig tíz méter futott, amikor a golyók leterítették. A lányt öt lövés érte a hátán, az ötödik és a hatodik borda köztől egészen a medencéig. A fiút miközben a kocsiból szállt ki, hidegvérrel a fejbelőtte, így a fiú azonnal meghalt. Az egész alig néhány másodperccel alatt zajlott le, ezután egy lakos autóba ült és elhajtott. A holtesteket Sella Borgs fedezte fel, aki úgy vélte, hogy Benny a felé tartó gyilkos látta világos színű Chevrolet-jában. a kapitányt, Daniel Pittet és William T. Warner-t. A nyomozást a Solano County Sheriff Department végezte, Les Lombard nyomozóhelyettes vezetésével. A nyomozás során csak kevés információhoz jutottak, megállapították, hogy a lövéseket egy 22-es kaliberű fegyverből adták le. Nem haszonszerzésből követték el, hiszen semmilyen értéktárgy nem tűnt el a kocsiból. A porban felfedezték a cipő nyomokat, amiből rekonstruálni tudták az események lefolyását. Robert Grace Mills a gyilkosról írt könyvében találóan fogalmazott. Nem voltak szemtanúk, indítékok és gyanúsítottak. Blue Rock Springs 1969. július 4. július 5. Fél évvel később, 1969. július 4-éről 5-ére virradó reggelen két fiatal, a 22 éves Darlene Elizabeth Ferin, aki felszolgálóként dolgozott, és a 19 éves Mike Megó lett az odiákusa áldozatává. Michael elmondása szerint enni indultak, amikor a lány azt mondta neki, hogy beszélni akar vele, ezért a Blue Rock Springs Golf course parkoltak le, egy a fiatalok által kedvelt helyen, négy kilométerre a Herman Lake úttól, ahol az előző gyilkosság történt. Michael kikapcsolta a világítást és a motort is, csak a rádió szólt. Ezután nem sokkal három autó érkezett, tele mulatozó fiatalokkal, akik nevettek és ordibáltak és peczárdákkal doválóztak. Ezek a fiatalok hamar odébb álltak, így Michael és Darlin évfel körülre kettesben maradtak, amikor egy barna Ford Mustang hajtott be valleó felől, és pár méterre tőlük megállt, kikapcsolta a lámpáit, majd nem sokára elhajtott. Ekkor a fiú megkérdezte a lányt, hogy ismeri a férfit, mire a lány csak annyit mondott, ne törődj vele. Michael később elmondta, hogy nem tudta igazán mire vélni ezt a választ, jelenthette azt is, hogy a lány nem ismerte, de azt is, hogy ismerte, csak nem érdekelte. Mielőtt azonban továbbkérdezős köthetett volna, a kocsi nagy sebességgel elhajtott Valeó felé. Azonban nem sokára visszatért, és újra mögéjük parkolt, de most égve hagyta a fényszórókat. Kiszállt a kocsiból, és lámpával világított, amiből Michael azt hitte, hogy rendőrt, ezért elkezdte a alványt keresni. Eközben a gyilkos nyugodtan az autóhoz sétált, amikor odaért, egy 9 mm-es pisztoly szegezett a fiúra, és ötször ráállt, a lehúzott ablakon keresztül. Az első lövések a fiú testét, és arcát érték. A nagy torkolati sebességű lövedékek és a közelről leadott lövések miatt egy-két golyó nem állt meg a fiú testében. Átszaladt rajta, és a kormánynál ülő lányba csapódott. A fájdalomtól vezérelve Michael a hátsó ülésre lökte magát, ám ekkor a gyilkos újra tüzet nyitott, és a bal térdét találta el. Ezután Elizabeth felé fordult, és kettőt a karjába, egyet pedig a hátában lőtt. Michael úgy gondolta, hogy a lövések halkak voltak, talán azért, mert hangtompító volt a fegyveren. De a közelben lakó George Bryan hallotta a korábban robbanó petárdákat, és a lövéseket is, és a lövéseket hangosabbnak írta le. A tettes úgy gondolta, hogy elvégezte a dolgát, és visszasétált a kocsihoz, amikor meghallotta, hogy a fiú segítségért kiállt. Visszasétált a kocsihoz, és két további lövést adott le, mindkét áldozatára. Ezután elhajtott. A fiú még ezek után is képes volt megfigyelni az arcát, amit nagy kerekarcként írt le, valamint a testalkatát 176 cm magasnak, izmos testalkatúnak írta le. A férfi legkevesebb 85 kg volt. Haját rövid, világos barnának írta le. Egy rövid ujjú kék inget viselt. Még volt ereje visszamászni a kocsihoz, és bekapcsolni az irányjelzőt, bár nem tudta biztosan megmondani, hogy ő vagy a lány kapcsolta be azt. Annak reményében, hogy valaki majd segít nekik. Kinyitotta az anyósülésnél lévő ajtót, majd az aszfaltra borult. Innen látta, hogy a gyilakos elhajt Valeó felé. George Bryan és Michael is azt állította, hogy jóval gyorsabban ment a megengedetnél. Nem sokára egy arra autózó fiatal találta meg az akkor még élő párt, és hamarosan a rendőrök és a mentők is megjelentek, de már nem tehettek sokat a fiatalokért. A lány a kórházba vezető úton halt meg, 12.38-kor. Michael túlélte az esetet annak ellenére, hogy meglőtték az arcát, a nyakát és a melkosát. Mindössze 40 perccel a gyilkosság után megcsörönt a valeói rendőrös telefonja. A diszpécser elmondása szerint a telefonáló hangja nyugodt volt, nem volt akcentusa, és olyan higgadtan beszélt, mintha egy levelet olvasna fel. A hívást felvevő diszpécser azt is megjegyezte a hangjáról, hogy amikor viszont hallásra mondta, gúnytérzett a férfi hangjában. A dispatcher megpróbált rákérdezni a nevére, címére, de az közbevágott. Az üzenettartalma a következő volt. Szeretnék bejelenteni egy kettős gyilkosságot. Ha egy mérföldet megy kelet felé, a Columbus Park vétől a közpark felé, talál két kölyköt egy barna autóban. Egy 9 mm-es lugerrel lőtték le őket. A tavaly meggyilkolt kölyköket is én le. Viszont hallásra. A rendőrségnek sikerült kideríteni a hívás helyét. Egy benzinkútról történt, alig pár háztömbre a rendőröstől és néhány mérföldre a lány otthonától. Az ügyet John Lynch és Ed Rust a Voleói Police Department nyomozói vizsgálták. Jack Mulanak egészen a 70-es évekig foglalkozott az ügygel. Az ügyben kihallgatták Elizabeth férjét. Az akkori férje Dint tisztázta magát, mert a gyilkosság időpontjában a Cézárs étterembe dolgozott. Az első férje James is a lehetséges gyanúsítottak között volt egy ideig. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a részben is. Kapcsolódjatok be jövő héten a Zodiákus második részér. Kövessetek Facebookon, Instagram és Youtube-on is. Írjatok véleményt, kommentáljatok, és adjatok öt csillagot mindenhol, minden podcast platformon. Köszönet a szerkesztésért, Nyár Balázsnak!